0: Ciudad de Radio Sago. Estamos a esta hora de la tarde con un tremendo contacto a través de la internet de Meet, Google Meet. Estamos con eh, Pablo Cánovas, abogado. Él es integrante de la agrupación de abogados por libertad y democracia. Bueno, ellos, el día viernes, Pablo Cánovas, junto a otros eh, profesionales juristas, interpuso un recurso de protección en la Corte de apelaciones de Santiago en contra de la Convención Constitucional ¿A raíz de qué? A raíz de la vulneración de los dos tercios en la votación del reglamento Tengo entendido, Pablo, que saca más de esta duda que este es el primer recurso que se presenta en contra de la Convención a raíz de vulneración de constitucionalidad de Pablo ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Hola, mucho gusto Eh... Sí, tengo entendido yo también, hasta donde yo sé es el primero que se presenta y ahora creo que algunos convencionales presentaron otros, Perfecto. hace unos días.
0: Bueno, me imagino que hay preocupación por parte del mundo del derecho y que siguen muy atentamente lo que está pasando en la convención y donde la votación del reglamento es parte fundamental para el proceso siguiente que es sobre las normas, ¿cierto?, de la nueva constitución. Ustedes ¿Qué vieron de anómalo con respecto a esa votación, eh, Pablo?
1: Bueno, lo primero es que nosotros no tenemos... Nosotros, los que están habilitados, legitimados se dice, en derecho para reclamar sobre las normas, son los constituyentes, un quórum específico. Lo que nosotros estamos alegando es que esa decisión que toma la, la constituyente está atentando contra nuestros derechos fundamentales. Estamos diciendo que hemos quedado en una condición de desigualdad frente a los constituyentes, ya que nosotros como ciudadanos estamos obligados a respetar la ley y la Constitución y aparentemente ellos no. Entonces, más que reclamar por lo que hizo la constituyente, estamos alegando sobre nuestros propios derechos.
0: Perfecto. Entonces, cuando, disculpa, cuando ustedes presentaron este recurso de protección, ¿también solicitaron una orden de no innovar?
1: Claro, la orden de no innovar lo que busca es que la discusión que está haciendo, que generó la vulneración a nuestro entender, se detenga mientras no se resuelva si efectivamente los derechos nuestros está siendo afectado. Ahora le, le cuento, digamos, que en este momento se han sumado a recursos más de 700 personas, por lo cual, aparentemente no es la idea de tres o cuatro abogados, digamos, sino que muchos ciudadanos dijo, yo también quiero estar ahí. Y además ahora se agregaron, tengo entendido, dos diputados.
0: Sí, Gonzalo fanzalía es uno de... de... De, del oficialismo que se presentó con, si la memoria no me falla, Jorge Alessandri, que anunciaron sí, presentación de un recurso similar al de ustedes.
1: Sí, efectivamente.
0: Ahora, ¿qué es lo que busca esto en el fondo? ¿Que la convención revise nuevamente la votación del reglamento interno? O
1: sea, que la, la, la convención se sujeta a las mismas reglas que nos sujetamos los ciudadanos.
0: Perfecto. Y, y
1: si la Constitución dice que la votación es dos tercios, un tercio, que sea dos tercios, un tercio. Que no haya eh, una, un resquicio, una manera, una interpretación para obtener otra cosa. A mí, como ciudadano, me encantaría el día de mañana si me sacan un parte que yo sacara una interpretación debajo el trombero y le dijera, mire, es que no, y no aplica esto. O sea, lo encontramos muy peligroso para un concepto que tiene la actual Constitución, que es el 1926, que, que es la seguridad jurídica, que es la confianza. Nosotros, todo el sistema legal se basa en que los ciudadanos confiamos. Confiamos en que las leyes funcionan, confiamos en que los poderes judiciales funcionan y que sabemos que no son perfectos, pero que más o menos es la estructura que debe funcionar. Pero si resulta que los propios órganos del Estado se los saltan, ¿y qué pasa? bueno, Pero además quedan impune, creemos que estamos generando una sociedad de desconfianza y una sociedad de desconfianza es muy peligrosa. Ya okay. vimos lo que pasó en Iquique Exacto. y eso hay un porcentaje de gente que me da la idea que no está creyendo las instituciones, entonces toma la justicia por mano propia.
0: Ahora bien, con respecto al tema de los convencionales y de la mesa constituyente, de la mesa de la convención, ¿usted cree que ha habido una interpretación, digámoslo, mañosa de la actual constitución para eh, aplicar ciertas normas que están fuera de rango?
1: Definitivamente. Y eso eh, es lo que se ha llamado los resquicios legales. Y... Hay, hay momentos en nuestra historia donde se han, se han exaltado los requisitos legales, la, la búsqueda de interpretación que no es la interpretación eh, adecuada o ajustada, yo puedo entender que alguien interprete algo para darle un sesgo pero ya cuando uno dice bueno pero esto ya no es interpretación, esto es ir directamente con el texto, entramos en otra área e incluso me atrevería a decir que podría que lo estamos estudiando ser un área penal
0: Claro, uno podría decir que en Chile echa la ley, echa la trampa, abogado.
1: Efectivamente, pasa mucho eso, pero de todas maneras, cada vez que hemos, se ha detectado de que se hizo una trampa, sabemos que se mueve un sistema judicial, podemos discutir las penas que son bajas, que hay, hay sanciones ridículas, comisiones de ética, cosa con la cual yo concuerdo mucho, pero sabemos que hay un sistema que se mueve, que va a llamar la atención, que va a por lo menos tratar de decir, oiga, esto es lo correcto. Pero si eso se empieza a minar, entramos en la sociedad de la selva.
0: Ahora bien, cuando comenzó la, la convención, y comenzó con muchos problemas, este tema iba a ser un tema muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchos ojos viendo, observando, analizando y tomando nota de lo que hace la convención día a día. Por lo tanto, no puede ser sorpresa, eh, estimado abogado Cánovas, de que un grupo de profesionales juristas y también de ciudadanos comiencen a interponer recursos en la justicia, incluso llegando al Tribunal Constitucional, por grados de violación flagrante a la Constitución actual, eh, abogado.
1: O sea, no debiera sorprender, porque el camino que tiene un ciudadano, el camino que tiene el constituyente está claro. Tienen que juntar 39 votos y e ir a la Corte Suprema. Pero, ¿qué camino tiene un ciudadano cuando se siente vulnerado estos caminos? Recursos de protección y pedir, hacer presente a las cortes de que estimamos que nuestros derechos están vulnerados. Ahora, como toda presentación en los tribunales, es el, el lado de la Corte decidir, pero por lo menos nosotros tenemos es, es, esa convicción y por lo mismo lo planteamos.
0: Anoche el vicepresidente de la convención Jaime Baza, dijo que posiblemente en la nueva constitución se podría modificar o acortar la extensión del próximo periodo presidencial ¿estás de acuerdo con aquello?
1: No, yo creo que eso es una norma profundamente errónea y que puede generar fuerte caos, porque si hacemos un proceso eleccionario en noviembre y sale quien salga presidente, da lo mismo y, y, y la constitución decide, sabes qué más vamos a cambiar el sistema y este señor va a estar un año nomás, o esta señora, bueno ¿qué queda con la decisión de la población, para qué hacemos ese acto entonces, si tiene este, este, esta espada de Damocles encima, yo creo que aquí esto se hizo tan a la rápida que dejó muchas áreas sin resolver, y esto es lo lamentable cuando se legisla a la rápida quedan todas estas puertas que se empiezan a abrir y uno dice bueno ¿qué pasa? si sí, esto, si sí, esto, si sí, esto y, y, y para, para la estructura el ordenamiento jurídico eso es muy inconveniente muy inconveniente
0: estamos conversando hasta ahora de la tarde con el abogado Pablo Cánovas de la agrupación de abogados por libertad y democracia que presentó un recurso de protección el viernes pasado en contra de la Convención Constitucional en la Corte de Relaciones de Santiago. Ya él se refirió eh, más o menos al nivelo que se presentó el día viernes por violación de derechos fundamentales. Es decir, los convencionales han hecho algo que a nosotros, como ciudadanos normales, no nos cabría o no, no nos, eh, no nos eh, se puede permitir en el fondo, Pablo.
1: Efectivamente. O sea, sería maravilloso que el día de mañana me llegara, no sé, un impuesto y yo dijera, mire, cambio el relato y ya no le debo un impuesto o sea, quién no lo haría pues
0: claramente ahora bien, uno conversando con los constituyentes eh, que están en el día a día, que van a las sesiones de manera presencial, etcétera uno le hace la siguiente pregunta esto está ya amañado hay, hay indicios de que esto ya viene con un borrador previo porque esto de, del reglamento de modificar los dos tercios, de mayoría simple, mayoría etcétera uno pudiese decir, esto se está actuando sobre la marcha. Pero aparentemente, Pablo, todo indica que hay una especie de, de carta de, de navegación previa en esto, o, o no es así.
1: O sea, yo tengo la sensación, porque, por ejemplo, las interpretaciones que se hicieron para saltarse la norma de, de un tercio o dos tercios son meditadas, por ejemplo se dijo bueno la constitución dice habla del reglamento entonces vamos a hacer varios reglamentos ¿qué es eso? ahí, ahí no es algo que se le ocurra a alguien en el momento entonces da la sensación por lo menos, por estar equivocado pero en una primera de que efectivamente hay detrás de esto algún tipo de, 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 de orden ya pensado de antemano
0: Ahora bien, con respecto a, al futuro inmediato de la convención, ustedes ya presentaron este escrito. Hoy se sumaron abogados. Me acaba de mencionar de que también están diputados oficialistas. 700 personas se están sumando, ¿cierto? A este recurso de, de protección. ¿Hacia dónde podría derivar esto? Porque en algún momento esto que está ocurriendo lo va a tener que tomar la Corte Suprema, algo que era previsible, Pablo.
1: Bueno, las alternativas son, bueno, la, la primera es que la Corte lo declare inadmisible y en ese caso deriv, derivaría probablemente al Tribunal Constitucional, donde, porque nosotros estimamos que una norma que nos impide reclamar y por la de derechos sería claramente contra el Tratado contra Derechos Humanos. Eso sería un lado. La otra es que lo traer claro era admisible se alegue y de todas maneras cualquiera que sea el resultado lo resolvería en ese caso la Corte Suprema, sea que se acoge o se rechace, porque el, el, la parte perdedora que en este caso probablemente sea si le dan curso la parte de los, de los constituyentes va a apelar y si nosotros perdemos probablemente vamos a apelar, así que sí. Y también existe, por lo tanto, y posibilidades también antes de, de llegar al tribunal constitucional también existen. Son las ambas instancias. Ahí habría que ver cómo juega la mecánica, digamos, para ver dónde finalmente radica todo.
0: Algunos convencionales han dicho de que incluso se está llegando a tal punto de que hay normas en los reglamentos que son de fondo y que son vistas solamente por la parte normativa de la constitución y que incluso están desechando firmas o tratados internacionales que firmó Chile, obviando eso y imponiéndole a los eh, poderes del Estado situaciones que en la práctica hoy no están, eh, Pablo. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, eso de partida, cuando se generó este proyecto, quedó claramente de que los tratados internacionales vigentes tenían que ser respetados. Y eso es sentido común, porque imagínese que yo yo el día de mañana... Tengo un acuerdo con alguien y porque cambió el propietario, o abriendo una casa con todos los instalos, algo grande ahí, y que está inscrito y todo, y viene a la vendida, así que bueno, su proyecto lo siento mucho. Nosotros tenemos compromisos con cientos de países que negocian y hacen comercio con nosotros en base a esos acuerdos. Entonces, imagínense si usted, el día mañana le, 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 le compra una casa y, y hace todo su parte y, la otra, y en un momento el otro le dice ¿sabe qué más? bueno, cambió opinión pues ya si sí es la vi, y lo siento mucho y se la vendí a otro eh, eso nos generaría una posición internacional muy muy poco conveniente y nosotros somos un país pequeño piense usted lo que acaba de pasar entre Estados Unidos y Francia gigantes mundiales por un tema de submarinos con Australia, ¿qué nos pasaría con un país como Chile? que tiene el tamaño de una ciudad de esos países
0: bueno una situación que uno realmente veía que se veía venir valga la redundancia pero no tan rápidamente paula porque en el fondo todas estas cosas uno decía en en, en, qué momento, en qué momento un grupo de personas va a comenzar a recurrir a los a tribunales por tal o cual motivo que ocurrió en la convención, y aparentemente esto ya eh, va a ser una bola niega, me imagino yo que muchas personas, al igual que ustedes como agrupación, van a tomar carta en el asunto.
1: Bueno, se han comunicado con nosotros otras agrupaciones de ciudadanos que están mirando esto con mucha preocupación, y no solamente eh, agrupaciones vinculadas a, a determinados sectores políticos, sino incluso, le diría, neutras. Eh, que probablemente sus integrantes tienen postura no me queda ninguna duda pero que están preocupadas porque dicen, bueno, pero ¿cómo, cómo, puede, cómo puede un país desechar su sistema internacional? construido en base porque al final todo el sistema internacional está hecho en base a la confianza es la palabra empeñada porque no hay un juez internacional que pueda sancionar o embargar o rematar ¿qué confianza internacional vamos a tener nosotros como país si hacemos algo así?
0: Bueno, eso, eso. bueno creo que aparentemente eh, lo que hay detrás y el trasfondo, ¿cierto?, es que esta convención constitucional opere de facto como una convención constituyente soberana incluso de los poderes de, actuales de, eh, del país, eh, Pablo.
1: Eh, bueno, eso eh, sencillamente es entrar si un organismo del estado un órgano como es este se declara autónomo y no vinculado al resto bueno, estamos en un acto de insurrección en un comportamiento dictatorial eh, me, me, me recordó a las etapas previas a la revolución francesa cuando el rey decía el estado soy yo ¿ah? y no estoy bajo la ley sino la ley es la mía es decir son cosas que se supone que ya se habían superado, entonces es bastante sorprendente a estas alturas del desarrollo de la cultura occidental que un organismo haga algo así, o sea, me, me, me recordé Luis 14 de esas situaciones de ese tipo.
0: Cinco de la tarde con 31 minutos estuvimos eh, con el abogado de la agrupación de abogados por libertad y democracia que el día viernes pasado presentaron un recurso de protección en contra de la convención constitucional en la corte de apelaciones de Santiago por vulneración de derechos vamos a ver en qué termina este recurso presentado por eh, este grupo de abogados y ojo, quiero no lo quise decir al principio pero lo voy a decir al final Pablo Canoas es sobrino-nieto de un tremendo magistrado que tuvo la República de Chile José Cánovas Robles usted amigo Vitor que ya tiene sobre los 50 años se va a acordar inmediatamente porque fue una figura eh, judicial que marcó una época tremenda en nuestro país así que gracias Pablo por este contacto
1: ok, a su disposición Ajá. cuando quieras chau, chau.
0: <risa> adiós Faltan 28 minutos para las 18 horas, una pausa en Asiento Ciudad y al regreso tenemos el panel de los candidatos al Parlamento 2021.